0: Hola a todos, ¿cómo están? En esta serie de podcast voy a hablar sobre diferentes temas relacionados con la naturaleza. En el primer capítulo voy a hablar sobre la reacción de la naturaleza hacia el COVID-19. En el segundo, sobre los diferentes factores que día a día empeoran el estado de los ecosistemas, como la cacería, el maltrato o las deforestaciones. En el último, formas de mejorar la situación ambiental. Capítulo 1 la naturaleza en tiempos de COVID-19. La pandemia del COVID nos está dejando imágenes insólitas en muchos lugares del mundo. Tiendas cerradas, calles vacías, parques cerrados. Durante estos días la vida parece haberse parado. Nosotros hemos parado, pero la vida florece en el exterior. A más de un mes de que casi todos los países del mundo aplicaran medidas restrictivas... Existe mucha incertidumbre sobre la batalla contra el COVID-19 y sus impactos a lo largo y ancho de la sociedad. Cada vez son más los países los que decretan la cuarentena para intentar frenar el contagio del virus, que a día de hoy se suman más de 390.000 casos a nivel global. Se ha reducido la afluencia de gente en prácticamente todos los países, el tráfico en las grandes ciudades y en algunas industrias, también la producción. Esto ha tenido un efecto inmediato en el medio ambiente. Y es que, pese a las graves crisis que atravesamos, quedan algunas noticias positivas. Hay menos contaminación. Muchos estudios demostraron que la contaminación en muchos de los grandes países ha disminuido. Un análisis llevado a cabo por Carbon Brief, informaba que la disminución de la actividad en el país asiático China podría haber reducido las emisiones de dióxido de carbono al menos en una cuarta parte. Los datos apuntaban que a una disminución de, 10, de, 100, perdón, de 100 millones de toneladas del consumo de energía y de las emisiones de gases en efecto de invernadero. Sin embargo, los ambientalistas advertían ...del carácter circunstancial y temporal de este fenómeno. Pues una vez recuperada la normalidad... ...se espera un estímulo del gobierno para aumentar dicha producción... ...y por lo tanto volver a los niveles previos de contaminación. Días más tarde, imágenes del satélite S.A. Sentinel-5P... mostraron la reducción de las emisiones de dióxido de carbono de nitrógeno en Italia tras el bloqueo derivado de la crisis del COVID-19. Es un proceso muy similar al lo ocurrido en China. Las emisiones en el país vecino cayeron en picada según el estudio, que tomó las muestras entre los días 1 de enero y 11 de marzo. La disminución en este caso es evidente en la zona norte del país, la más afectada por el virus, ya que las restricciones del movimiento no se decretaron eh, con carácter obligatorio en todo el país hasta el 10 de marzo. En el caso particular de Venecia, las consecuencias del aislamiento de la población, así como la drástica reducción del turismo, también han sido evidentes en sus aguas. Con una notable disminución de la contaminación, con menos tráfico en los canales, los sedimentos que arrastraron las embarcaciones han vuelto al fondo, reduciendo el agua turbia y se han vuelto más claras y cristalinas. Delfines y cisnes nadan en las aguas limpias. En Italia, se comprueba... en Italia se comprueba que hay menos contaminación atmosférica y en Alemania también se mejora el aire. Se reduce la contaminación en toda Europa y China, cuna del virus. Las fábricas dejan de producir nubes de smog. Causa y efecto de la pandemia, el contagio del virus puede ser entendido como producto de la destrucción de los ecosistemas, que de a poco muestran signos de recuperación. Otra lección que deja la parálisis productiva y el aislamiento social. Las comunidades que realizan manejo forestal en México y que tienen instalaciones para ecoturismo ya enfrentan el impacto económico que trae la emergencia sanitaria causada por el COVID. Por ejemplo, este año, la Semana Santa no trajo turísticas, turistas. Perdón, al Parque Ecoturístico Presa del Llano, en el Estado de México. Los trabajadores no permanentes se han quedado sin riesgos, sin ingresos. La pérdida del ecoturismo, añade, no solo afecta a quienes trabajan en el parque, también aqueja a la comunidad entera de San Jerónimo Zacapeco, que recibe parte de las ganancias cada fin de año. Debido a la cuarentena por el COVID-19 el grupo de conservación marina Sea Shepherd suspendió la campaña para proteger a la vaquita marina en el Alto Golfo de México, Carolina en México <ríe> en esta especie perdón, esta especie de marsopa que se encuentra en peligro crítico de extinción, ha perdido por estos días a sus principales aliados. Hay un 95% de probabilidad que existan solamente entre 6 y 22 individuos. La mayor amenaza para esta especie de marsopa es la pesca ilegal de totoaba, que, al igual que la vaquita, está clasificada en peligro crítico. La medicina tradicional asiática considera que la vejiga natatoria de la totoaba presenta cualidades medicinales especiales y que pueden alcanzar precios de hasta 14.000 mil dólares. Tras esta despoblación temporal de los núcleos urbanos, la naturaleza no ha tardado en florecer ahí donde solía. Un grupo de ciervos corría por la ciudad japonesa de Nara en búsqueda de comida por falta de turistas. La ciudad conocida como la ciudad de los ciervos, por ser este uno de sus atractivos principales. Se ha quedado sin visitantes que le den de comer a estos habitantes, lo que ha provocado que se pasen por la ciudad sin ningún control. Hace unos días se hacía viral el video de un jabalí en plena avenida Diagonal en Barcelona. Estos animales suelen ser habituales en zonas periurbanas. Sin embargo, ante el panorama de las ciudades vacías, cada vez se adentran más en estos entornos en búsqueda de comida. En Madrid, los míticos pavos reales, que suelen habitar en el parque de retiro, han tomado las calles en vista de la reducción del tránsito de personas en la capital. Han saltado la valla del parque y han sido vistos en las inmediaciones del retiro. Hay expertos que apuntan que en esta época del año los pavos reales suelen ser vistos por calles cercanas al parque de retiro, así como, los par así como por los alrededores de la Fuente del Berro, donde también hay población de estas aves. Esto, sumado con el poco tránsito de personas, da lugar a un auténtico desfile callejero. La lista de ejemplos es mucho más larga. Cabras en el pueblo de Chinchilla, coyotes en poblaciones estadounidenses, zorros en las calles de Londres y un lago, etcétera de animales que ante la, ante la reducción de la actividad humana han decidido salir a explorar o En búsqueda de comida. Una de una de las iniciativas que se está llevando a cabo durante esta cuarentena tiene por objetivo la observación. Hashtag Aves de Casa quiere hacer una lista de todas las aves que seamos capaces de ver en estos días desde nuestras ventanas, patios o balcones. Apreciar la naturaleza y la vida que hay afuera y si es posible aprender todo de ella. El economista de recursos ambientales en la Universidad de Stanford, Marshall Burke, hizo algunos cálculos sobre la reciente caída de contaminación en el aire de las partes de China y sobre el, y las posibles vidas salvadas. Dada la gran cantidad de evidencia eh, de que respirar aire sucio contribuye en gran medida a la mortalidad prematura, en, pre, en pregunta natural si es bien extraño. Es si las vidas salvadas de esta reducción en la contaminación causada por la interrupción económica del COVID-19 exceden el número de muertos por el virus en sí misma, escribe Burke. Incluso los bajo, bajo suposicionales muy conservadoras, creo que la respuesta es un claro sí. Eduardo de Miguel, director gerente de Global Nature, escribe que ahora vamos a ver las repercusiones de nuestra actividad y presencia en espacios naturales, al pararla y dejar de movernos. Como señala su artículo de opinión, no somos conscientes de nuestro impacto general sobre la naturaleza. Analicemos someramente los impactos eh, que los atropellos por tráfico roda, rodado tienen nuestro, eh, sobre numerosas especies. Los atropellos son la principal causa de muerte del lince ibérico. Podemos estar hablando de cerca del 5% de la población total de la especie. En cuanto a los insectos, estudios realizados en los Países Bajos han revelado que la muerte de 1,6 billones de insectos al año por choques con choques, trenes y aviones solo en este país. Una gran mayoría de voces coincide en la necesidad de marcar un antes y un después tras en esta crisis. La prioridad, por supuesto, es ahora frenar la propagación del COVID-19. Pero si tenemos tiempo, pero si sí tenemos tiempo para la reflexión. Pensemos en nuestro impacto sobre la naturaleza y la forma en relacionarnos con ella. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente capítulo. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Este es el segundo capítulo de mi serie de podcast. Hoy voy a hablar sobre aquellos factores que empeoran el estado de los ecosistemas. Así que vamos a empezar. Capítulo 2. Factores que empeoran. Entre las filas de la larga lista de animales en peligro de extinción, muchos se hallan gravemente amenazados por la caza furtiva que alimenta el tráfico ilegal de animal, animales. Según afirma el estudio publicado en The Roger Society, más de 300 especies de mamíferos están al borde de la extinción debido a la caza furtiva. El furtivismo, caza furtiva, es la caza o pesca ilegal en vedado. Puede ser ilegal debido a la caza o pesca de la temporada legalmente establecida. El furtivo no posee una licencia. El adminículo usado es un arma ilegal para el animal. El animal o la planta está en un área de restricción etcétera. En las últimas décadas la extinción de especies se ha acelerado hasta tal punto que la tasa promedio de pérdida de vertebrados es hoy hasta mil veces más alta que las tasas de referencia. Algunos expertos consideran que nos encontramos ante la sexta extinción más grande de la historia de la Tierra. Entre las Perdón. Este sangriento negocio, que ocupa el tercer puesto de crimen organizado a nivel mundial, mueve miles de millones de euros al año que se llevan por delante la vida de muchas especies. Tan solo entre 2010 y 2012, más de 100.000 elefantes fueron asesinados. Según los datos de la ONG Save the Elephants, lo que podría llevar a esta especie a la extinción, en menos de una década. Es difícil saber cuáles son los precios en el mercado negro, pero pueden llegar a alcanzar precios realmente elevados, afirma Teresa Gil, portavoz del, pro del programa de Especies WWF. Se calcula que el tráfico mueve entre 8.000 y 20.000 millones de euros y no tiene nada que envidiar al tráfico de drogas o de armas. Está llevando a la extinción a cientos de animales y plantas y es la segunda amenaza para la biodiversidad. Después de la destrucción del hábitat, según el, observatorio con, contrabando, eh, según el Observatorio de Contrabando de Vía Salvaje, Traffic, en 2003 un kilo de marfil se valoraba en 190 euros. En 2013, 2013 rondaba eh, los 2.500. En el caso de los rinocerontes, su cuerno a tener, pasó a tener un precio de por kilo 365 euros a más de 62.000 euros. En Asia y África. Así como Madagascar. Asia y África, así como Madagascar, Indonesia, Filipinas, Brasil, Papúa, Nueva Guinea, India y China, son las zonas más, eh, con más especies endémicas amenazadas. Desde World Wildlife Crime Report alertan de la dificultad de recopilar y analizar datos de Incau incautación procedentes de lugares dispa dis dispares y procesadas por autoridades diferentes. La crueldad hacia los animales, también llamada crueldad animal o abuso animal, comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés a los animales no humanos. Los mismos van desde la negligencia en los, en los cuidados básicos hasta la tortura o la, mut la mutilación o la muerte intencionada. El maltrato animal en los circos está presente desde que son pequeños. A los elefantes, por ejemplo, los entrenan con picas y eh, garfios, golpeándoles en las zonas más sensibles como la cara, po, trompa, eh, interior de orejas y articulaciones como método de provocar sumisión por miedo. Al fin y al cabo son animales salvajes. Este maltrato, este maltrato es dado en muchos más lugares tales como... perdón tales como zoológicos, eh, donde los entrenan a base de violencia, o criaderos, donde los crían pegándoles. Por otro lado, tenemos a las personas que adoptan como mascota a los animales salvajes, como por ejemplo tigres de bengala, pumas o algunos animales más exóticos y diferentes, como lagartos, geckos, eh, aves o serpientes, entre otros. El problema acá es que esta gente no tiene en cuenta que estos animales son peligrosos, y además comen muchísima comida que muchos son incapaces de comprar. Y es totalmente entendible, obviamente. Vamos a poner un ejemplo. Si yo hoy entraría al mercado negro y conseguiría un tigre blanco, lo cual es una especie muy amenazada por muchos factores, al principio la cría se comportaría bien, sería juguetona, curiosa, muy tierna y divertida. Pero con el paso de los años, la cría pasaría a ser un adolescente, y luego un adulto. Y, teniendo en cuenta que los tigres machos, suelen medir 3 metros de largo y pesar 220 kilos, a la larga dejaría de ser tierno y pasaría a ser un problema. No solo para mí, sino también para la gente que me visita a diario. Recordemos que la mascota se está eh, quedando en mi casa. Otra cosa que yo me daría cuenta es que comen mucha carne a diario y estoy teniendo problemas económicos para conseguirla. Entonces decido volver al tigre a su hábitat, lo cual sería lo correcto, ¿no? No. Lo correcto hubiera sido no comprarlo o comprarlo y prepararlo para la vida salvaje o llevarlo a una reserva o lugar donde cuiden de él correctamente. Si libera un tigre que no tiene experiencia viviendo solo, morirá al cabo de unos meses debido a que no sabe cazar o sobrevivir por su cuenta. Esto es lo que pasa en muchísimos casos. La gente adopta y libera, pero no enseña al animal a sobrevivir. Esto pasa con muchas otras especies, no solo con el tigre de bengala. Por otro lado, la deforestación es un proceso provocado por la acción de los humanos eh, en el que se destruye o agota la superficie forestal, generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otra actividad, eh, destruyendo por completo selvas enteras, destruyendo también animales que lo habitan. Por ejemplo, la selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo con una superficie de 5.500.000 km cuadrados. Representa más de la mitad de las selvas tropicales del planeta y comprende el tramo más grande y con mayor biodiversidad eh, de la selva tropical del mundo. Esta región incluye territorio perteneciente a nueve naciones, también contiene 10% de la Reserva Global de Carbono almacenado, la habitan más de 350 grupos indígenas, tiene el 20% de agua dulce del planeta, hay más de, eh, de 2.500 especies acuáticas de agua dulce, habitan el 10% de la biodiversidad de fauna mundial y tiene 6.7 millones de kilómetros de bosque. Esta selva está sufriendo estos factores. Hace un año sufrió un incendio, actualmente la deforestan y mucha gente caza animales para vender o por deporte según ellos. Siendo el pulmón del planeta no le damos cuidado y cada día es más chiquita. En mi opinión deberíamos ayudar a su conservación, eh, tanto de la selva como de las especies que la habitan. La contaminación ambiental o polución es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que, lo, que provocan que éste provocan que sea inseguro o no apto para el uso. El medio ambiente puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o energía. Hoy en día muchos de los productos que consumimos y las industrias que, nos, que los producen generan contaminación, bien directa por su producción o bien indirecta por su degradación en el medio ambiente, como por ejemplo los plásticos. Encontramos sustancias contaminantes en el aire que respiramos, nuestra comida, nuestra ropa y cosméticos. Además, el contaminante plástico ha inundado literalmente nuestras vidas. Cada vez es más evidente la relación entre el actual modo económico y de producción y los impactos sobre la salud y el medio ambiente. Convivimos a diario con la contaminación atmosférica debido al tráfico y las emisiones de las industrias. La contaminación atmosférica es responsable de un elevado número de muertes prematuras y enfermedades respiratorias en nuestras ciudades. Es tan solo una, eh, unas décadas de plástico. En tan solo unas décadas el plástico ha pasado a estar presente en todo tipo de objetos y materiales por sus características y bajo precio. Y al igual que su producción, el aumento de residuos de plástico se ha incrementado de forma dramática. El plástico daña la vida marina y se incorpora en la cadena alimentaria. El modelo de producción de alimentos predominante impide que podamos controlar tanto la producción como el consumo de alimentos. Una de las consecuencias de este modelo es el uso de plaguicidas tóxicos en la agricultura industrial, que tiene efectos nocivos sobre nuestra salud y sobre la de otros seres vivos tan importantes como las abejas. La producción de alimentos a nivel mundial y la biodiversidad terrestre dependen en gran medida de la polinización, un proceso natural realizado por insectos como las abejas, que permite que se fecunden las flores y den así frutos y semillas. La solución para paliar en gran medida la contaminación que estamos sufriendo está a nuestro alcance. La contaminación atmosférica puede combatirse de forma efectiva. Mejorando el modelo de movilidad en nuestras ciudades para hacerlas más sanas y sostenibles. También es necesario que se fijen límites para la emisión de sustancias contaminantes por parte de las industrias. La reducción del consumo y la producción y producción de plásticos de un solo uso es eh, prioritaria y urgente. Además, es responsabilidad de todos y todas tanto de quienes fabrican el producto, quienes lo consumen y las administraciones que gestionan los residuos. Es necesario un cambio en el modelo de, de producción de alimentos. Se hace necesario y urgente acabar con el modelo de agricultura industrial, amante, amante de los plaguicidas tóxicos y apostar por la agricultura ecológica como única vía para la producción sana y sostenible. El primer paso es prohibir los productos, productos tóxicos para las abejas actualmente en uso y hacer que la evaluación de riesgos de los plaguicidas sea mucho más estricta. La revista Pediatra en Atención Primaria publicó en enero el estudio, eh, el estudio Impacto de la contaminación ambiental en los ingresos hospital, hospitalarios pediátricos. Estudio ecológico el objetivo de la investigación es estudiar la relación en que existe entre los niveles de contaminación atmosférica y los ingresos hospitalitarios pediátricos totales y por patologías respiratorias como las neumonías, bronquitis y la crisis asmática. La concentración de dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, hidrocarburo como el benceno y las partículas de susp suspensión, entre otros, eh, que se encuentran en la atmósfera privan al ser humano de su derecho fundamental de respirar aire limpio la población infantil sobre du sobre, sin duda es mucho más vulnerable a la contaminación medioambiental los niños son menos capaces de neutralizar y eliminar su organismo, eh, su organismo los contaminantes externos debido a que sus sistemas eh, y aparatos están en periodo de desarrollo y también otros factores cómo eh, pasar más tiempo al aire libre. Bueno, eso fue todo por este capítulo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el tercero. Chao. Hola a todos, mi nombre es Julia. Bienvenidos nuevamente eh, a este podcast. En este capítulo veremos diferentes métodos para ayudar al medio ambiente. Pero no te preocupes si no puedes cumplir con alguna de ellas, hay muchísimas y si querés puedes crear las tuyas adecuadas a tu vida. Así que vamos a comenzar. Este es el capítulo número 3, Métodos para mejorar el ambiente. Antes de comenzar, veamos qué es el ambiente y por qué deberíamos cuidarlo. El medio ambiente, medio ambiente o entorno natural, abarca a todos los seres vivos y no vivos que interaccionan naturalmente. Lo que significa que en este caso no es artificial. El término se aplica con mayor frecuencia a la tierra o a algunas partes de la tierra. El medio ambiente es todo, ya que nos da el oxígeno que, re que respiramos para poder vivir. Sus árboles nos dan sus frutos, que nos dan sus vitaminas y minerales. Que nos ayuda con nuestro desarrollo. Nos da el agua que bebemos todos los días y con la que nos bañamos. Todos estos beneficios que nos da por esta razón. Él es nuestro hogar. De él depende nuestra existencia humana. Al abusar o hacer mal uno de los recursos naturales, al abusar o hacer mal eh, uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo agotamos. El aire y el agua están contaminando. Los bosques están desapareciendo debido a los incendios y a la explotación excesiva y los animales se van ex extinguiendo por el exceso de la caza y de la pesca pero lo consiguiente si el medio ambiente es nuestra casa ¿por qué lo estamos destruyendo? él nos brinda todos los recursos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta es nuestra casa cuidemos y conservemos de ella no solo por nosotros sino por nuestros hijos y nietos que merecen vivir en un mundo mejor Demostrémosle a la importancia que él se merece para nosotros los humanos. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución el 15 de diciembre de 1972. Se celebra desde 1973, el 5 de junio de cada año. El Día del Medio Ambiente es un vínculo por el medio por medio del cual la Organización de Naciones Unidas, la ONU, sensibiliza a la población mundial en relación en temas ambientales. El objetivo principal es motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos de desarrollo sustentable y equitativo, promover el papel fundamental hacia temas ambientales y fomentar la cooperación, y fomentar la cooperación para que el medio ambiente y que garantice a todas las naciones para que las personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. El hombre es, eh, a la vez, obra y artificio del medio que lo rodea, el cual le da sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. Las Naciones Unidas, conscientes de la importancia de la protección y el mejoramiento del medio ambiente, es algo que nos importa a todo el mundo, a todo el mundo entero. Es por esa razón que designaron el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Cuidar el medio ambiente no requiere grandes acciones, sino que desde tu propia casa puedes hacer muchos pequeños gestos para contribuir a su protección. Además, si tenés hijos, serás su referente, por lo que aprenderán viendo lo que haces e imitándolo. La idea es que te concientices tú, y tú enseñes... Eh, y enseñes a tus hijos principios y valores para cuidar el planeta en el que viven. Los animales, los árboles, las plantas y todos los recursos naturales. Te proponemos varios consejos y acciones para cuidar el medio ambiente en casa. Te proponemos varios consejos sencillos y acciones para cuidar el medio ambiente en casa y transmitir valores positivos en este sentido a tus hijos. Número 1. Separar la basura. Desde pequeños es bueno que los niños aprendan a separar los residuos para que se puedan reciclar. Enseñales que se tira cada uno a un cubo y por qué se debe ser así. Número 2. Usa productos que puedan re reutilizarse. Hay muchos productos que se pueden usar varias veces para proteger la naturaleza. Por ejemplo, usa servilletas de tela en lugar de servilletas de papel. Número 3. Apaga las luces. Parece obvio pero no nos damos cuenta de la cantidad de veces que encendemos la luz de una habitación que no ocupamos. Acostumbra a tus hijos a apagar la luz y cuando te marches de la casa, comprueba que todo esté apagado. Número 4. Consume frutas y verduras ecológicas. Los productos ecológicos cuidan el medio ambiente porque en su producción no se utilizan fertilizantes ni otros productos contaminantes. Número 5. Evita dejar los aparatos enchufados. Recuerda que los aparatos que están apagados pero siguen enchufados consumen energía, por lo que es importante desenchufarlos. Número 6. Cierra los grifos correctamente. Cuando no utilices el agua, cierra el grifo y controla que no existan fugas. Número 7. Utiliza el termostato. Tanto para la calefacción como para el aire acondicionado es necesario utilizar un termostato. El consumo de energía de la calefacción baja cuando reduces un solo grado de temperatura, y lo mismo ocurre si aumentamos la temperatura en grado, un grado en el aire acondicionado. Número 8 Muévete en transporte público. La contaminación en las grandes ciudades proviene en gran medida de los coches. Utiliza el transporte público para desplazarte, te ayudarás a cuidar la naturaleza. Número 9 Lleva tus propias bolsas al supermercado. Cada vez son más los supermercados eh, que venden bolsas de plástico para evitar su uso y fomentar el reciclado. Número 10. De... No, perdón. <ríe> Llévate tus propias bolsas al supermercado y podrás utilizarlas varias veces. Número 10. <ríe> Ahora sí. Eh, para reducir, aprovecha eh, la luz natural. Para reducir el consumo de la luz eléctrica, abre las ventanas y sube las persianas. Para que entre la luz del sol en tu casa. Cambia las bombillas de tu casa. Las bombillas de, vaso, de bajo consumo se calientan menos, consumen menos energía y alumbran igual. Y duran más. Número 11. Recicla todo lo que puedas. Antes de tirar ropa, libros o juguetes, pensá si podés darles una segunda oportunidad para evitar gastar y comprar todo de nuevo. Ahorrás dinero y proteges la naturaleza. Número 12. Planta árboles. Los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza. Así que planta un árbol en tu casa o en, tu, o en la comunidad donde vives. Como ves, son acciones pequeñas que facilitan el ahorro de energía y el reciclaje y el cuidado de los recursos naturales. Como conclusión, me parece que todos deberíamos darle una importancia al planeta y a los seres que lo habitan junto con nosotros. Todos podemos ayudar a que mejore. En cuanto a la casa furtiva, el maltrato animal, la deforestación y la contaminación, me parece que, estando en el año 2020, deberían de ser cosas que ya no existieran. Eh, de todas formas, deberíamos de seguir luchando porque se terminen. Agradezco a que cada día son más los que estamos a favor eh, de que estos factores dejen de existir. Me parece muy inapropiado llamar deporte a la cacería furtiva, ya que matan seres vivos que son completamente inocentes simplemente porque ellos están aburridos o porque necesitan dinero. Me parece que hay muchas formas de conseguir ese dinero y asesinar no es una de ellas. En cuanto a la deforestación, me parece que podría encontrarse un punto medio donde la biodiversidad y la sociedad puedan vivir en paz. La contaminación, por suerte, es algo que, día, que cada día se va disminuyendo con el paso de los días y la tecnología nos está ayudando. Quiero agregar que me parece... Eh, que la raza humana es un tanto egocéntrica, es decir que solamente piensa en su bien, porque últimamente eh, hubo bastantes es decir solamente piensa en su bien, aunque últimamente hubo bastantes modificaciones. y agradezco mucho por eso, pero me parece que deberíamos de mirar a nuestro alrededor y dejar de mirarnos en el espejo y ver qué podemos hacer por el otro y por su bienestar ya que los animales y las plantas no hicieron nada a nosotros como para que nosotros estemos vengándonos de esa forma. No me parece correcto lo que está pasando y creo que los avances tecnológicos que tenemos podrían hacer el mundo un lugar muchísimo mejor, no solo para nosotros, sino para las próximas generaciones que tampoco se merecen un mal lugar donde vivir. Quiero agradecerle a la profesora por darnos esta oportunidad de expresarnos de forma diferente. Espero que les haya gustado. Esa fue mi opinión. Perdón por los errores. Chao y gracias por escuchar.